0: Bienvenidos a Accepto Podcast, el único programa que habla de compromiso real, en donde encontrarás herramientas para tus relaciones y crecimiento personal. Somos Dani y Fer, Tessa y Mike, y esta aventura continúa. Hola, hola a todos nuestros Aceptanders, un saludo muy grande. Por aquí les saluda Daniela Tuque y con mucho gusto de estar con ustedes, con... Un con una gran emoción de eh, la invitada que tenemos hoy. <ríe> Nuestra invitada y compañera. Especial. Tessa.
1: Hola, invitadísima especial, que estoy por aquí, nueva, nueva voz. No me has escuchado volviendo seguramente.
0: Es mi luna de
1: miel. Ah, híjole, volviendo de mi luna de miel. Este es un episodio que no vamos a hablar de eso. Sé que quieren saber de eso, pero no será el tema. Después les tocará escucharlo. Entonces, bueno, estamos muy contentas de hoy estar aquí. Estamos solamente Dani y yo. Esta es una de las secciones que inauguramos últimamente en Acepto Podcast, que es la pasada, ya la escucharon en San Valentín, en donde Dani y Fer nos compartieron eh, acerca de este tema. Y ahora queremos las mujeres de este equipo tomar el micrófono, ¿por qué no? Y hablar de un tema muy importante. ¿Cuál es, Dani? Uy, bueno...
0: Resulta que yo tuve un día muy interesante Hace algunos meses Y Tessa lo repitió mm. <ríe> Así que ya tenemos algo común de lo que hablar sí. Y vamos a hablar de el día Antes de la boda mm. Ajá. Pero antes Vamos a comenzar con nuestras preguntas Sí,
1: Adelante Ok. La pregunta va a ser la siguiente Para entrar como eh, pues A detalle en lo que vamos a compartirles Y la pregunta es la siguiente Que le haré a Dani ¿Cuál fue la emoción que predominó un día antes de tu boda.
0: Ajá, la que ay, predominó.
1: La que predominó, porque hay muchísimas, yo creo que, a ver, novias que próximas o ya se casaron, me, me han de dar la razón, hay muchas emociones que vivimos un día antes, pero hay una que predomina, ¿cuál fue?
0: Bueno, la verdad, la verdad, yo estaba enojada. <risa> ¿Qué? fue el enojo, la que predominó, porque es que tengo tres, Enojo, frustración y tristeza, pero la verdad, es que yo estuve muy enojada ese día. Sí, sí.
1: Ok, wow, Ajá. sí, bueno, <risa>
0: con ya. todo el mundo,
1: ¿Ah? <risa> no con alguien especial, sino enojada,
0: <risa> con todo el mundo, algo así. Ok,
1: ok, bueno, muy interesante. A a ver, a la ratito. tuya?
0: Cuéntanos, ¿cuál fue tu emoción?
1: La mía, seguramente van a decir, qué les pasó? qué? Okay? pero mi, mi emoción ahorita que la mencionaste, la primera había sido estrés, pero ahorita que dijiste frustración. Yo creo que esa sería la mía.
0: Frustración.
1: Sí, o sea, sí, ya ahorita les platicaremos el por qué y por qué es muy importante para nosotros hacer este episodio, porque fue un día de verdad que eh, fue muy, muy intenso para ambas, uh -huh. entonces con esta emoción les decimos algo, pero ahí van nuestras, nuestras historias, ah. que les vamos a compartir con mucho cariño.
0: Bueno, pues sí, comencemos con eso. Eh... Comienzo con mi historia.
1: Dale, dale. Creo oh. que, la, la que la que más tiene como olvidadas cosas. Eres tú, yo la traigo sí. muy fresca, muy fresca. Sí.
0: Entonces tú empiezas. Ya fue hace casi siete meses. ¿Qué? <ríe> Así es. Bueno, wow. Pues un poquito mi historia eh, sobre el día antes de la boda. Yo creo que todo empezó porque hicimos pruebas COVID. O sea, sí. eso ya eso ya es eh, un tema y importante. Sí, 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 como que el matrimonio en pandemia también es un tema pesadito. Hablaremos sobre eso más adelante. Eh, pero hicimos pruebas COVID. El punto es que las hicimos nosotros. O sea, nosotros nos encargamos de hacer las pruebas COVID literal en Qué la calle pesado. de mi casa. Así, mi casa queda en una calle, no queda en, una, en un conjunto o en una privada, sino que queda en la calle, bueno, en uh -huh. la casa de mi mamá. Uh -huh. Y las hicimos literal afuera porque pues no íbamos a entrar un montón de gente a la casa a hacer las pruebas COVID, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. afuera, al aire libre, mesa. Y el gran amigo de Fer fue el que puso las pruebas. O sea, fue, fue un regalo y fue muy valioso, uh -huh. pero hablaba alemán. Entonces, teníamos que estar ahí para las personas claro, sí, que okay. eh, iban a hacerse la prueba. Bueno, pues imagínate, 120 invitados, 120 pruebas en dos días, empezamos mm. el viernes y otras pruebas se hicieron el sábado en la mañana, okay. pero esas ya, en esas ya, ya ya me había desconectado del tema. Okay. ¿Pero, pero las, que las, de las del hacían viernes, de que me... Las hacía el amigo alemán, Lovis yeah, yeah. y, y también Iván, mi cuñado. Okay, okay, pero okay. nosotros teníamos que estar así con el gente. control. Ajá, yeah. todo. Eh, nuestra boda fue en Colombia fueron muchos amigos de extranjeros okay. entonces okay. todos los amigos de Fer de aquí de México de otras partes en uh -huh. Estados Unidos en, y luego nuestros amigos que conocimos en la maestría de, de, de literal República Dominicana uh -huh. España había mucha gente sí, y eso y muchos lados ¿no? Ajá. eso ser que... sí y no es lo mismo que tú te cases y que pues toda la gente que está invitada es gente uh -huh. con la que convives y no pasa uh -huh. nada a la gente que, que llega y que pega tremendo viaje entonces pues uh -huh. había que recibir a todas las personas y así. Sí. El punto es que a mí me dio mucha rabia eso. No la gente, sino me, me enojé mucho de tener que estar haciendo esas pruebas cuando yo había preparado con tanta anticipación todo para poder claro. estar ese día tranquila sí, y poder sí. ese día hacerme la bendita mascarilla en la cara para el otro mm. día no estar inflamada claro. y poder estar disfrutando. Incluso yo pensé que iba a poder disfrutar como la llegada de esos grandes amigos, compartir mm, con ellos, uh -huh. pero no... Y bueno, eh, tuve que recoger a familiares que no uh -huh. tenían cómo transportarse, llevarlos a hacer la prueba, devolverse, así. Okay. Y en una de esas idas, eh, algo... Tuve Fer, salió. Todo. Fer estaba recibiendo a toda la gente porque okay. eran de él que llegaban más amigos y familia yeah. y mucha gente de afuera. Entonces él estaba recibiendo a todas las sí, personas. Claro. Y eh, yo tuve que irme a... a a llevar a unos tíos y empezó a llover muy fuerte e incluso salió en las noticias que el tráfico de ese día era un tráfico inusual, era un tráfico que, que nadie se explicaba por qué había sido así qué raro. y eso lo viví yo, ah. <risas> trasladando a, a familiares uh -huh. de una punta de la ciudad a otra punta de la ciudad en un tráfico horrible, uh -huh. con hambre, con malestar, o sea, todo, todo. Y es algo que yo, ahorita me pregunto qué fue lo que pasó, pero me uh -huh. pues fallaron los frenos del auto ese día no manches. Sí. no. <ríe> me fallaron los frenos del auto. En un momento, o sea, casi me voy hacia el auto que ¡Oh! estaba adelante. Igual ¿Y como... con gente ibas. No, ahí ya, ya iba, iba sola. Ya iba sola. Ajá. Eh, pero el punto es que, bueno, como estábamos en Trancón, pues no iba tan rápido, entonces no pasaba nada. Es ¿Qué es Trancón? Trancón, tráfico, muchos ah, autos. Ya, ya. Trancón, Ajá. igual a tráfico. <ríe> Traducción. Muchos autos y que no puedes avanzar. Okay, entonces okay. no iba tan rápido, entonces lo de los frenos no estuvo tan mal, pero ya luego funcionaron, entonces ya luego yo no sé si fue una percepción mía, pero yo sé que desde ese tiempo le estaban haciendo como cambios a los frenos del auto. Y la lluvia y, bueno, no y el estrés y sí, estaba lloviendo sí, todo, todo, todo. Okay. Eh, y bueno, pues siento que fue muy estresante porque yo todo el tiempo pensaba yo, ¿por qué tuvimos que hacer estas pruebas? Sí, porque, claro. claro, hace siete meses no vendían pruebas en todas las farmacias, entonces también mm. era más difícil y uh -huh. eran carísimas. Las sí, pruebas sí. entonces eh, era otro cuento tocó hacer eso pero yo era como no debimos hacer esto no tal ah. cosa estoy así se nos fue todo el día en tres segundos Ajá. haciendo pruebas covid ah. y luego yo ya me enojé más con más personas me enojé con fer con mi esposito precioso porque me casi sentí esposo sola en el casi esposo Ajá. me sentí sola haciendo todas esas cosas yo incluso en estos días volvimos a hablar del tema y yo quedé con la percepción de que él estaba saludando a toda la gente y yo estaba haciendo todas esas como diligencias okay. incómodas horribles, okay, okay. pero no, no fue así. Él me dijo, ¿en serio tienes esa percepción? Y yo, sí. Y me dijo, no, yo estaba muy estresado también. ¿Ah, sí? Ajá. Y yo, ah, ok. Está... Bueno, como que cambió un poco eso, pero claro lo peor viene en que después eh, tuve una pelea con mi mamá. Mm en la noche, esa fue la más fuerte o sea, eso fue lo más, más, más fuerte Una, mi mamá y yo veníamos enojadas creo que se las sí, mencioné sí. en otro episodio veníamos enojadas sí. desde eh, que yo llegué a Colombia y todo ese año enojadas a veces estábamos bien, a veces ella enojada conmigo, yo enojada con ella eh, por algunas situaciones y esa noche yo me sentía ya devastada del día que había tenido y yo quería apoyo, quería acompañamiento y, mi mamá no tenía esa actitud, y fue Dios. muy pesado, y yo le dije... Y tu dije, mamá, o sea, no era ajá. cualquier persona. Sí, y yo, o sea, literal se fue todo el mundo, se fue Fer, ajá. habíamos quedado de ir a hacerle la despedida de soltera de soltero a Fer, porque justo ya habían llegado sus amigos, entonces iban a, íbamos a ir a cenar a un lugar, yo lo iba a ir a llevar de sorpresa, y él ya se iba okay. a quedar con todos sus amigos, o sea, todo, yo tenía un super plan, el todo plan, empezó a ir listo. mal, ajá. Se fueron todos, me quedé con mi mamá y un primo y mi hermano en la casa y, y ya y mi mamá me dijo como, oye, ponte bien y ya está, o sea, como eh, ah, no tranquilízate. Sí, sí, sí. Y yo le dije, pues no, es la primera vez que yo como que le lloro a mi mamá así gritando mm. de frente, fue muy feo, me fui de la casa ese día, me fui así, pues, cogí mi bolso y, y me fui y, y me fui caminando hasta que agarré un taxi, Ay, o sea estuvo, no. estuvo muy feo, entonces emocionalmente estuvo muy feo, llegué donde dos amigas y ella, y Ay. yo, y yo llegué sí, la me la del auto. Llegaste. Ajá. Llamé desde, desde el auto Y yo, no, no sé para dónde voy ¿Qué hago? O sea, yo nunca había estado en una crisis así No sé mm. para dónde voy, qué hago eh, eh, No sé qué decirle al señor del taxi Y me dijo, dile esta dirección, vente para acá Así, o sea, yo estaba a ese nivel Bloqueada o sea, Ajá, estaba, sí, sí, estaba mal Me bajé del auto y estaban mis dos amigas Majo y Aleja, muchas gracias Y ya y me mm. contuvieron Pero en ese momento fue, no sabía nada de esto No, no le y yo estaba más enojada porque ¿Por no sabía no por lo que yo estaba pasando y porque no estaba conmigo okay. <risa> fue horrible okay. Okay. Sí. fue horrible, sí entonces eh, ya él se adelantó y se fue a la despedida de soltero que iba a ser una sorpresa entonces yo no lo pude llevar y darle la sorpresa entonces okay. para mí todo fue horrible y ya, y lloré toda la noche pero dormiste entonces ya no en tu casa dormí. no, sí, luego volví a la regresaste. casa regresaste
1: okay.
0: y ya, y al otro día eh, Dios intervino y ya bueno, ya se, solució, se solucionó mi mamá okay. pidió perdón 10 mm. minutos antes de ir a la boda y, y ahí ya se solucionó un poco pero literal yo amanecí con los ojos hinchados mm, luego al otro sí. día mi mamá también lloró. fue un caos, no, no sé por fe, qué nos hacemos estas cosas tampoco. sí, sí, luego nos vimos porque mi amiga lo llamó mi ah, amiga Aleja lo okay, llamó, le okay. dijo lo que estaba pasando oh. y él estaba cerca con la, en la despedida con sus amigos, fue hasta allá hablamos, oh. uh -huh. nos tranquilizamos me dio un abrazo y ya Okay. ahí se calmó Ajá. todo, pero fue horrible yo nunca he tenido un día tan horrible como ese sí. de verdad, siento Emocional. que hasta ahora ha sido el, uno de los días más feos Mejor. que yo he tenido en mi vida ni siquiera fue un día solo estresante, fue uno de los días más feos que yo he tenido en mi vida por esa discusión con mi mamá, por la sí, sensación sí, que tuve, ya. porque me iba a casar al otro día y me sentía sola, o, o sea, sin, sin el que iba a ser mi esposo, sí, sí, que todo sí. fue un cúmulo, porque pues él está claro. siempre conmigo. Sí. Pero, pero sí, como que ahí te estabas tan
1: resentida como con la situación que el no estar, le echabas la culpa a quien fuera, ¿no? Ajá. Y él era la primera persona, sí. obviamente. El que tenía que estar ahí. Ah. No se vuelve a enojar Dani, porque ¿Eh? no estuviste? Para. Esa es mi
0: historia, te es... No, y... Ajá, estuvo, estuvo muy pesado.
1: Qué fuerte. Y ya, y
0: sí, siempre que lo recuerdo
1: digo, uff fue el peor día. Sí, que por lo general a lo mejor pensaríamos que es como justo eso, ¿no? El día de la mascarilla, el día que vas a ver a tus amigas, el día que vas a estar súper relajada, tranquila, Ajá, Y más cuando trabajaste y... tanto
0: porque todo saliera bien
1: uh -huh. y estuviera listo. No, y es que se nos hace muy curioso ahora, este... Platicando yo con Dani, ahora les voy a platicar cómo fue mi, mi, mi día antes de la boda, que yo hace 15 días me casé, o sea, apenas. Uh. Llevo 15 días siendo señora. Doña. Sí, doña. <risa> señora Torres, que me dicen señora Torres, y yo. Ah, no, 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 sigo, sigo siendo Yañez, pero sí, de ese señor. De ese bueno, señor. Este. Justo platicábamos Dani y yo, bueno. Mmm, Tal vez te, te, te comentaron, ¿no? Cómo fue mi día y así, pero yo no te he platicado no, como tal cómo lo sentí, cómo lo viví. Y antes de terminar la reflexión así, bueno, yo el sábado 5 de febrero, eh, yo me iba a casar, me casé en Tequesquitengo, Morelos, ¿no? Eh, es como a dos horas de donde estamos, de Toluca, entonces, pues obviamente nos queríamos ir el sábado temprano para llegar, estar en el hotel, estar con la familia, descansar, Tranquilos, alberca, tranquilo, tranquilo igual, que, igual que tú, todo así de relajado. Y ya nos íbamos para Teques y este, me marca Mike, yo estaba a 10 minutos de, de su casa para llegar, y me dice, ¿sabes que Dani, o sea, su hermano, mi cuñado, este, se siente pues, mal, eh, tiene algunos síntomas de covid no sabemos qué hacer, ¿no? Estaba obviamente, pues, preocupado, estresado, porque, pues, es su único hermano. Saben que Mike y Dani son personas...
0: Inseparables.
1: Inseparables, son los hermanos de fuerza, y para nada concebíamos una boda sin él, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, esa fue como la primera noticia que, que Dani estaba muy preocupado, él no sabía si ir, si sí, si, si no. Entonces, eh, era muy probable que, que, que tuviera, ya que su novia también se había sentido mal. Entonces, fue como... Momentitos que, que nos estresamos de pensar que Dani no podía estar. Entonces, esa fue como la primera, ¿no? De ver a yo, a Mike, estresado y a Dani, estresado de que pues, podía pues, perderse el día más importante de nuestras vidas, que era algo que Mike y yo habíamos platicado en su momento, que dijimos, a ver, estando en un pico tan alto de contagios, ¿qué pasaría si alguna de las familias núcleos enferma? Pues bueno, la boda sigue, ¿no? O sea... Sea como sea, con todas las medidas, con todas las precauciones, sabemos que esto es, este, pues, de salud, eh, pues lo vamos a hacer, ah. ¿no? Esa fue la primera, como, pues, Ya tenían un acuerdo. Ya Qué teníamos bueno. un acuerdo. Uh -huh. Porque era algo que, pues, nos preocupaba, ¿no? Entonces, pues, ya dijimos, órale, vámonos para allá con todas las precauciones. Daniel en su coche, nosotros en nuestro coche. Vamos a hacer los movimientos que tenemos que hacer en la boda. Le hablamos a la wedding planner. No pasa nada, vamos a hacer los movimientos. Y... Yendo ya para allá, se poncha la llanta del coche de Dani. Uy, no. O sea, nos estacionamos y yo, ¿Nita? Pues bueno, ya, nos estacionamos, cambiamos la llanta. Unas hora y media en cambiar llanta porque no subía el gato. Bueno, estábamos mi suegra, Mike, Dani y yo, ¿no? este Una hora y media después, más o menos, nos subimos. Queremos arrancar la, o sea, la camioneta en la, en, la que, en la otra que íbamos y sin batería. Y yo, ¿qué es esto? Pues ahí yo, yo me solté a llorar O sea, la verdad es que en la primera vez de la llanta dije Bueno, maldita llanta, vamos a cambiarla, ya, da igual Y pues obviamente en ese transcurso, en esa hora y media Mi mamá estaba preocupada, eh, marcándome ¿Cómo vas? ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿Voy por ti? ¿Qué hago? Y yo, ma, se nos acaba de ponchar la llanta, tranquila, vamos para allá Pásalo de la batería, y pues me echó a llorar, porque me entré como que en una, pues sí, como en frustración, o sea, de decir, quiero llegar, o sea, necesitamos Ajá. llegar, eran ya como las 6, siete, 7 siete de la noche, y yo decía, toda mi familia está allá, nos están esperando, necesitamos llegar a hacer cosas todavía, de últimos detalles de la boda, este necesitamos descansar, no habíamos comido nada, llevábamos nada más papitas ahí en el, en el coche y ya, y ya, ¿no? Mike estaba muy preocupado en, en, pues, ya querer llegar, mi suegra también ya, muy preocupada de que nos quería dejar ya en Tequesquitango, pero no, no había forma, entonces, pues, bueno, pasó lo de la batería, muy estresante todo, para para, para ese entonces ya todos estaban como, pff, o sea, como explotados, ya como ah, que también cansados. También en la carretera. Estábamos en la carretera.
0: Uh -huh, y eso pero da, es,
1: da muy, mucho miedo. Eso estaba muy horrible porque... Una persona estaba como con un triangulito así, mi suegra sigue haciéndole así para que no nos así bueno con la mano para que no nos atropellara. No, no, no te Me sigo. están viendo pero yo le está haciendo como así señas. Yo intentando este ayudar, Dani no se quería bajar por por el tema del, de los contagios y así y pues Mike ahí ayudando, ¿no? Entonces como que no sé, como que estábamos ya así desesperados, con hambre ya queríamos llegar. Este resulta que ya terminamos y no la llevaba de,
0: del camino.
1: Nada, o sea fue saliendo
0: apenas en la carretera, exacto
1: o sea, faltaba
0: todo el camino
1: Exacto, justo sí, eso me olvidé decir, íbamos prácticamente apenas a agarrar la carretera O sea, nos faltaban todavía dos horas y media de camino, este y ya, ¿no? Entonces como que yo también traía como que mi mamá me decía Es que ¿cómo estás? ¿y cómo estás? y no sé qué Y yo como, mamá yo estoy aquí, dame chance, ¿no? O sea, como que Estaban pasando cosas que yo jamás pensé que me iban a pasar, una ponchada de llanta, una falta de, bueno, de batería y Dani con con, con, con contagio, ¿no? Okay. Entonces, este, como que eran casi las, sí, como las seis de la noche, de la, de la tarde, y dijimos, bueno, ya, la batería, ahora sí ya, prendió y todo, y este... Y bueno, tuvimos que cambiar de coche porque no nos íbamos a ir en el coche con la llanta de refacción, porque es muy chiquita, entonces tuvimos que regresar a la casa a ir por otro coche y entonces que Dani pudiera irse en otro coche, pues más seguro, ¿no? Ajá. Entonces pues ya agarramos la carretera, unas dos horas y media, íbamos prácticamente riéndonos de la situación, o sea, como que estresados, pero algo que es muy bueno de, de la familia de Mike es que toma mucho con, o sea, toma todo con sentido del humor, entonces... Ajá. Como que en vez de ir así como que estresados y así, como que dijimos, bueno, ya la llanta y no sé qué. Y pues ya intentábamos agarrar la onda para pues, no estar más estresados de lo que ya estábamos, ¿no? Ajá. Y pues ya llegamos a, a Tequesquitengo, al hotel, como a las 9 de la noche más o menos. Y yo llevaba mi computadora para, para dar los últimos detalles a, a la wedding planner de la mesa porque había habido muchos cambios y cancelaciones, etcétera. Entonces yo al momento de querer prender mi computadora sorpresa, no prende, no
0: prende, lo vi, o sea,
1: Dani testigo era vecina de mesa, yo entré, o sea, yo dije, ¿qué es esto?, o sea, no. ya, o sea, de verdad yo sentía que me estaba literal así, haciendo popón, pagaron encima, o sea, ya, yo me sentía muy, muy estresada, muy enojada, eh, eh, no sabía qué hacer Me solté a llorar Me empezaron a dar Como muchas náuseas No había comido nada En todo el día O sea, náuseas No de comida Náuseas del, de la emoción Que traía uh -huh. Uh -huh. Teníamos que pasar En las mesas A la wedding planner Cosa que ya teníamos En nuestro Excel Un año antes Bueno, seis meses antes Habíamos planeado Perfecto Tengo mi Excel así Con colorcitos Pero todo perfecto uh -huh. ¿No? Ya uh -huh. listo para -huh. dar Send Para mandar Enviar Y hacer los cambios ¿No? Entonces no prendió mi computadora esa noche. Decidió, en siete años que llevo trabajando con ella, jamás me había hecho eso. Ese día lo hizo. Mi hermano llegó y me dijo, ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? Y yo, pues llévatela, inténtela reiniciar, haz lo que puedas, pero ayúdame a prenderla. Y Mike en ese momento dijo como, ok, a ver, calma, este, vamos a intentar hacerlas a mano, ¿no? Y yo, ¿qué? Siento, <risa> 200 invitados, 16 mesas, no tenía cabeza ya en ese momento para pensar y acordarme con quién había sentado a quién, o sea, no tenía cabeza para nada. Y yo le dije, ¿cómo crees que vamos a hacer esto a manos? Es una locura. O sea, es, es trabajo de, pues, muchos meses de quitar, poner que sí fue, que no fue, que ya me canceló, muchas cosas, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que él agarró su celular, abrió las notas y dijo, ok, eh, mesa 1, díctamelo. Y yo, ¡Ah! me solté a llorar, me solté a llorar, mi mamá llegó, intentó ayudarnos las personas que pasaban y nos veían estresados nos intentaban ayudar con mucho cariño yo la verdad es que yo estaba bloqueada, o sea, como que no no podía como que pensar con claridad este intentaba ayudar a Mike y no podía, o sea, como que iba a ver la tía la que se llama, la prima, o sea no podía, estaba bloqueada entonces, este pues ya como que respiré un poco y dije, ok no, no podemos seguir bloqueados, tenemos que hacer esto, eran casi las 10 de la noche y no, no teníamos mesas. Entonces, pues ya, me fui poner una libreta al cuarto y dije, ok, mesa 1. Y empezamos. Empezamos, invitado por invitado, mesa por mesa, este, diciéndole a la Wayne Planner por el otro lado, oye, dame chance, no, no tengo compu, te la voy a mandar más tarde, espero que esto no afecte, me dijo, no te preocupes, ella es súper linda, la verdad es que nunca fue como... Cuestión de estrés, al contrario, nos, nos apoyó mucho. Y así fue como, no sé, en hora y media, yo creo, logramos hacer las mesas. O sea, yo empecé sola, pero no pude. Mike en ese momento tuvo que ir a su Airbnb para dejar sus cosas y todo eso. Regresó y empezó, o sea, empezamos a ir juntos. A ver, uno por uno, uno por uno. Y así fue como empezó como que a salir. Y yo, cuando menos me lo esperaba, ya habíamos tenido las mesas listas yo estaba muy estresada al principio que dije esto no va a pasar esto no esto no lo va a poder hacer o sea no no no, es, no puedo no pero como que empezó a fluir la cosa y lo empezamos a hacer y bueno ya eran casi las 11 de la noche yo ya lo único que quería hacer era dormir claro. este y estar lista para el gran día no entonces sí para mí fue un día muy frustrante muy justo cero de, de paz cero de tranquilidad cero de relajarme todo lo contrario y, y pues sí, o sea, creo que coincide mucho nuestros días que fueron emociones bastante intensas, que yo me preguntaba mucho y le decía a Mike, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando que nos está haciendo, o sea, qué nos quiere decir la vida, no, Dios? En, en cierto punto, estando en la carreta de Tenango, con los coches pasando a 180, yo decía... ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Ajá. O sea, ¿por qué me está poniendo tanto freno? O sea, ¿qué? qué? ¿No? O sea, ¿la vas a casar? Ajá, no, <risa> no, no, <risa> yo me <risa> casé, amigos. Me, me lo cuestioné, o sea, de verdad me lo cuestioné porque decía, es que jamás me había pasado tantas cosas malas en un día. Uh -huh. ¿no? ¿Y cómo es que un día antes de la boda? Entonces, con esto que les compartimos, eh, la verdad es que sí llegamos a muchas reflexiones bastante buenas que ahora que vemos, creo que, creo que tienen mucho sentido. Uh -huh. Y, y pues nada, o sea, la, la primera reflexión a la que yo, a la que me gustaría a mí llegar después de todo esto, la verdad es que una de las cosas que yo aprendí después, claramente no en ese momento, porque en ese momento no aprendí ni madres, o sea, yo nada más quería dormir y estar al otro día lista y dispuesta para vivir ese gran día con demasiada emoción, este, fue que ese día, por más que yo quería tener el control de, de todo y querer llegar temprano y querer que mis mesas y en un en Excel perfecto mandarlo como ya lo había hecho con mucho tiempo, este pues no, no sucedió nada de eso, ¿no? En realidad fue nada como yo lo esperaba, fue nada como yo lo tenía planeado y este hasta después me di cuenta que eh, pues sí, como que estaba demasiada eh, necesitaba de que las cosas sucedieran tal y como yo las quería. Sin embargo, ahí aprendí que pues nada lo es, nada, nada en realidad va a estar como yo realmente lo quiero, ¿no? Nada va a tener, eh, pues sí, las suficientes características y así de lo como yo lo quiero y nada va a tener como, nada va a estar en mi control. Uh
0: -huh. Totalmente. Y hace tiempo nosotros hablamos sobre esto. Cuando estábamos hablando de la planeación de la boda, de qué es lo que nos daba miedo. Mm -hmm. En otros episodios hablábamos mm -hmm. de eso. No, pues ese día... Vamos a concentrarnos en disfrutar las cosas como sí. hayan salido. Y realmente así lo hicimos. Al sí. siguiente día, el día de la boda, súper desconectadas de lo así que fue. pasó. Y sí. que todo saliera como saliera. Sí. Que te equivocaste, equivócate de mesa. Que, no, sí. que mi tía va a pelear con mi prima, que peleen sí. con mi... Sí, <risa> así, pero es
1: justo que creo que ayudó este día. O sea, Ajá. como que te ayuda a ver que todo eso malo que pasó, que tú no controlabas, Ajá. pasó aún así. Ajá. Y que... Gracias a eso, tú al otro día puedes decir, ay, que pase lo que sea, ya me pasó lo peor, Ajá. O, sea, ¿qué, o sea, lo que pueda salir malo este día, lo que sea, va a salir
0: bien, ¿no? o sea, como
1: que aprendes a confiar de, después de eso eso malo y difícil que por lo que pasaste, como que, no sé, Para ¿no? Mí, Te ayuda como a confiar.
0: Totalmente, y... Bueno, pues un poquito ahorita estábamos hablando de esa confianza y ese ese soltar, ¿no? Soltar el control y, y un poco nosotras pues somos personas eh, espirituales y que le apuntamos a un poquito más allá de, de solo que las cosas pasan por, por casualidad sí, y ya está. Uh -huh. Sino justo esto, ¿no? Como los aprendizajes uh -huh. y el soltar y dejar todo hermanos de Dios porque... Creo que es una muy buena enseñanza para iniciar un matrimonio, uh -huh. ¿no? Y es que no está bajo nuestro control, sino bajo uh -huh. el control de Dios, una, sí, una pues, familia.
1: Sí. Y este, pues sí, justo esto, como aterrizándolo a la parte pues espiritual, que creemos que pues todo esto que pasó tiene un porqué mucho más grande. Y a mí la verdad es que ese día, en esa noche. Yo romp, o sea, rompí en llanto en la noche de estar tan estresada Y la verdad es que una de las cosas que pedí Y necesitaba hacer Era decirle a Dios Dios, sé que todo lo que me pasó en este día eh, Nada es mi culpa O sea, todo pasa por algo Y estoy segura que todo esto que me estás poniendo Es para, para yo poder soltar un poco Todo aquello que a lo mejor me puede retener ¿no? Y creo que un día antes de la boda Todo está hecho O sea, no hay nada que puedas hacer que ese día cambie, o sea, toda la preparación, todo el amor que le pusiste, el empeño, el cariño, la dedicación, el tiempo, todo ya lo hiciste, o sea, si un día antes algo que tú quieres no sucedió o fue diferente, o sea, te, tenía que ser de esa forma, ¿sabes? Y ya lo está, o sea, ya está, es lo que, una de las cosas que te queremos compartir, un día antes todo está hecho, o sea, todo el cariño y todo lo que hiciste ya está, o sea, no te preocupes porque ese día de tu boda, ese día que planeaste y soñaste con tanto esmero, con tanto, con tanto cariño, se va a hacer realidad.
0: Uh -huh. Totalmente. Y, y sí, porque a pesar de que nos pasaron cosas muy difíciles, nosotras disfrutamos nuestra boda al máximo. Pues yo sí. disfruté mi boda y te vi a ti disfrutar la tuya. Sí. Y, y en este sentido hay algo que, que yo he pensado mucho sobre ese día. Eh, que también es eh, espiritual ¿sí? nos vamos más por, por ese tema espiritual y es que la familia es núcleo de sociedad la familia da estructura la familia forma uh -huh. nuevos seres humanos para la vida la familia es y, y todos aunque en la sociedad de ahora muchas personas no quieran formar familia saben lo importante que es la familia sí. porque la pasaron mal con algunos comportamientos de sus padres o la pasaron o saben que su familia es increíble aunque no quieran formar una nueva ¿no? Claro. o sea todos sabemos que, que la familia es bien valiosa y bien importante uh -huh. y eh... La familia es una institución que creó Dios uh -huh. y la familia es la forma en la que Dios se manifiesta porque es la forma en la que se transmite eh, la fe, la espiritualidad, es lo que lo que se construye en una familia es increíble, sí, no, no, no construyes cosas espirituales trabajando, uh -huh. eh, estudiando maestrías, no, sí. no, no haces eso, esto uh -huh. lo haces a través de la familia y de comprender al otro y de amar sin medida como uh -huh. se ama en la familia. Uh -huh. Y pues es claro que, pues, que si digamos que hay un mal en, en el mundo, uh -huh. pues no va uh -huh. a, a querer esa no formación permitir. de familias, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre he, he asumido como que las familias son muy atacadas espiritualmente, sí. mucho, uh -huh. mucho, mucho, uh -huh. mucho, mucho. Y pues no, lo que nosotras íbamos a hacer era formar una nueva familia, uh -huh. una, una nueva familia que desde el corazón de cada uno de nosotros, de nosotros cuatro, uh -huh. es, una, es, es para honrar a Dios. De sí. acuerdo. Es para honrar a Dios. Y pues yo no tengo dudas de que eso, aunque no iba a ser que no nos casáramos, claro. ¿cierto? Iba a ser que Pero nos desanimáramos uh -huh. ajá, y, y espiritualmente sí. estuviéramos débiles y emocionalmente estuviéramos débiles pero ahí está la oración porque estoy, claro. pues tú acabas de contar que oraste y yo también sí. oré esa noche yo decía uh -huh. yo señor que estas situaciones eh, que yo pueda hacer uh -huh. esto a un lado uh -huh. y continuar uh -huh. porque mañana es el día más importante de mi vida y uh -huh. me levanté y me levanté triste o sea el día uh -huh. de mi boda yo me levanté triste como con una sensación de y yo voy adelante uh -huh. y, sí. y, y ahí el día se fue componiendo súper bien o sea, cada hora del día era mejor ¿no? desde que me levanté, sí. cada hora estaba mejor, mejor, entonces yo creo, y, y este es un mensaje para todas las parejas eh, y es que más allá de solo digamos que estamos compartiendo esto porque sacamos reflexiones de ese día, uh -huh. más uh -huh. allá que solo un día antes de la boda realmente esto es para, para toda la vida, ¿no? Sí habrá situaciones de las que tenemos que sobreponernos y no quedarnos con la con la emoción y de estoy mal y de echarnos a llorar tú te echaste uh -huh. a llorar pero luego agarraste la agenda sí sí no sí, no sí, te sí. pudiste quedar Si sí, no ahí. me bloqueas mm -hmm. uh -huh. y hay momentos uh -huh. en la vida en la que también. en las que nosotros vamos a tener que hacer que hacer eso a sí. lo largo de, de nuestra historia familiar con nuestros esposos ¿Sí? o con nuestros hijos sí. y ellos también no uh -huh. y es eh, eso es como sobreponerse no es ignorarlo uh -huh. es sobreponerse uh -huh. entonces podemos unir esto de de emocionalmente confiar de acuerdo ¿sí? Y, uh -huh. y que la acción sea sobreponernos de esas situaciones, uh -huh. salir adelante de uh -huh. todo eso. No, y creo que es una realidad con esto que compartes que, creo que
1: ahora lo veo más, más claro, que cada dificultad genera una nueva oportunidad de crecimiento en tu vida. Y fortalezas. Y fortaleza, uh -huh. o sea... O sea, creo que con, este, con esta experiencia y con este ejemplo que, que ponemos, creo que es muy, es muy visible ver cómo de una dificultad puede salir algo realmente bueno, ¿no? Y que gracias, sí, o sea, a lo mejor hubiera querido que fuera así ese día, pero pues para algo fue así, y yo gracias a esa dificultad descubrí, y pues no describí, pero re, o sea, reafirmé que el trabajo en equipo con Mike era importante, que, que el, el decir no puedo con esto también era importante y saber que, pues no, yo lo iba a hacer todo sola, ¿no? O sea, como que, de alguna manera, toda esa pues todo ese estrés y esa frustración que en su momento se tuvo, claro que, que va a crear y va a generar cosas nuevas, ¿no? Y creo que lo que dice Dani de, de que siempre va a existir como que ese mal que va a impedir que la realidad, la felicidad y el amor, pues, pues ganen, ¿no? Porque al uh -huh. final pues nuestro amor ganó, o sea, sí. tu amor con, con Fer y mi amor con Mike ganó, y fue y fue tanto, o sea, eh, o sea siento que es, es tanto lo que se une no solamente tu vida y la de él y la mía, la de Mike ese día, sino son muchas vidas las que se están uniendo gracias a esa unión, ¿no? Porque en ese día, en esa boda, hubo, hubo esperanza, hubo felicidad, eh, felicidad, hubo fidelidad, hubo amor, hubo perseverancia, o sea, se ve y... y y fue que el amor, pues, perseveró a pesar de todo, ¿no? Y creo que lo más importante en ese día y un día antes de la boda, y siempre va a ser el amor. O sea, independientemente de las dificultades que vengan en nuestra vida, de, de todo aquello que nos pueda pues, permitir enojarnos, frustrarnos o lo que sea, siempre lo más importante y lo que más... Lo que va a sacar siempre este, a flote a las cosas va a ser el amor. Uh -huh. Y al final, esa fue la, la solución que, pues la resolución que estos días tuvieron. Después de haber sido días pues, complicados, el amor fue el que triunfó, pero creímos en él.
0: Ajá, totalmente. ¿no?
1: Creo que eso fue lo más Sabíamos importante. Sabíamos de lo que
0: íbamos. Exacto. <risas> o sea,
1: en ningún momento dije, ni una llanta me va a frenar, ni una batería, ni una computadora que nos. O sea, nada nos iba a frenar para para de verdad ese día hacerlo como, pues cumplir como el día más importante de nuestras vidas, que era eh, casarnos con la persona amada, ¿no? Entonces, pues fue una gran reflexión que creo que llevó a muchas buenas, eh, pues, conclusiones y soluciones también como que de nuestra vida, saber que a partir de ese día, pues Mike y yo somos uno, Dani y Fer son otro, y, a pesar de todo eso que un día antes, o incluso como decía Dani, en nuestra vida y en un futuro y con los hijos y con la educación y con lo que sea que vaya a pasar, estamos seguros que si estamos juntos y trajo, trabajamos en equipo y ponemos el amor y a Dios en el centro, eso pues va a salir a flote, ¿no?
0: Totalmente, pues eh, creo que, bueno, esperamos que estas reflexiones les lleguen realmente y, y nuevamente, todo lo que nosotros hablemos se puede traducir a otros eventos y a otras situaciones y eh, emocionalmente espiritualmente y bueno, de todas las formas, así que que siempre triunfe el amor, que siempre eh, nos sobrepongamos de las situaciones, habrán situaciones que necesitemos tiempo para sobreponernos, pero habrán días en los que tengamos que hacerlo así uh -huh. porque mañana nos casamos, Exacto. o porque mañana esto, sí uh -huh, y, uh -huh. y así, también tenemos que tener esa habilidad uh -huh. entonces, pues finalizamos, sí. sí nuestro primer episodio juntas, muy ¡Falbísimo! felices, coméntenos si les gusta escríbanos a través de Instagram ese es nuestro canal de comunicación sí. y pues felices de terminar este episodio un abrazo muy grande para ustedes eh, recuerden seguirnos en nuestras redes en Acepto Podcast en Instagram eh, mi red personal es PS Clínica Daniela personal no, eh, profesional eh, doy talleres, cursos y terapia de pareja y
1: y pues nada, la mía es la personal Tessy Jan y la del podcast que es Acepto Podcast. Fue un honor y un placer haberles compartido esta experiencia que para Dani y para mí fue demasiado importante. Y creo que una, un gran aprendizaje. Esperamos les haya gustado, que les haya dejado algo. Este Esperen el próximo episodio que también se viene muy bueno. Y pues nada. Así que por último, la pregunta para ti es ¿Aceptas?